0: « Que s'est-il passé ?» cria la verne derrière eux. Que « Que s'est-il passé Est-elle tombée Que lui est-il arrivé ?» Randy s'apprêta à plonger pour aller la chercher, mais Dake le poussa en arrière avec sa force habituelle. « Non » dit-il d'une voix effrayée qui ne lui ressemblait pas du tout. Ils la virent, tous trois, se débattre à la surface. Ses bras surgirent et s'agitèrent. « Non !» pas ses bras, un bras. L'autre était recouvert d'une membrane noire qui pendait en plis et en pans, autour de quelque chose de rouge lié de tendons, quelque chose qui ressemblait à un rôti de bœuf. « Au secours !» hurla Rachel. Ses yeux qui lançaient des éclairs se tournaient vers eux, puis s'en écartaient, puis revenaient, comme des lanternes balancées sans but précis dans l'obscurité. Elle se débattait dans une eau mousseuse. « Au secours Au secours Au secours Je vous en supplie C'est atroce C'est atroce C'est atroce !» Randy était tombé lorsque Dake l'avait poussé. Il se releva sur les planches du radeau et trébucha de nouveau vers l'avant, incapable d'ignorer cet appel. Il tenta de plonger, mais Dake le retint, emprisonnant de ses bras solides son torse maigre. « Non, elle est morte !» murmura-t-il d'un ton brusque Non de Dieu, tu ne la vois pas, elle est morte, Pancho. Une épaisse substance noire drapa soudain comme un rideau le visage de Rachel et ses cris d'abord étouffés moururent complètement. À présent, la matière noire semblait la ligoter avec des liens entrecroisés. Randy la vit attaquer la jeune fille comme de l'acide et quand la veine jugulaire lâcha en un jet sombre et saccadé, il aperçut le tentacule qu'elle lançait à la poursuite du sang qui s'écoulait. Il ne pouvait en croire ses yeux, il n'y comprenait rien. Pourtant, il ne doutait pas de ce qu'il voyait, n'éprouvait aucune sensation de folie, n'avait ni l'impression de rêver, ni celle d'être victime d'une hallucination. La Verne hurlait. Randy se retourna juste à temps pour la voir poser de façon mélodramatique la main sur ses yeux, comme une héroïne de film muet. Il pensa qu'il allait rire et se moquer d'elle, mais il s'aperçut qu'il ne parvenait pas à émettre un son. Il tourna de nouveau les yeux vers Rachel. Il n'y avait presque plus de Rachel. Ses efforts s'étaient affaiblis au point de n'être plus guère que spasmes. La substance noire l'imprégnait totalement. Elle a grossi, pensa Randy. Pas de doute, elle a grossi de sa puissante masse muette. Il vit la main de la jeune fille s'agiter dans sa direction, puis se figer comme prise dans la mélasse ou du papier tumouche. Être consommée. À présent, seule l'idée de sa forme subsistait d'elle, non pas dans l'eau, mais dans la matière noire, elle ne tournait pas sur elle-même, on la retournait. Sa forme était de moins en moins identifiable. Un éclat blanc de l'os, pensa-t-il écœuré. Il se détourna et, incapable de se retenir, se mit à vomir sur le côté du radeau. La verne hurlait toujours. Il y eut alors un vlan, mat. Elle cessa de hurler et commença à pleurnicher. « Il l'a frappée, pensa Randy. C'est ce que je m'apprêtais à faire, n'est-ce pas
1: When I was machine. Let's talk about the end. Let's talk about the end of Charles. Let's talk about the end of childhood dreams. Let's talk about the end. Let's talk about the end. Let's talk about the end of
2: childhood dreams. Fragment chaotique.
0: Il fit quelques pas en arrière, s'essuya la bouche. Il se sentait faible et malade, et terrorisé à tel point que seule une infime partie de son cerveau fonctionnait encore. Bientôt, il hurlerait lui aussi. Alors, Dake devrait le frapper. Dake ne s'affolerait pas. Oh non, Dake avait assurément l'étoffe d'un héros. « Tu seras champion de football, les plus belles filles seront à tes pieds », ce refrain tournait joyeusement dans sa tête. Puis il entendit que Dake lui parlait. Il leva ses yeux vers le ciel, tenta de retrouver ses esprits, tenta désespérément de chasser la vision du corps de Rachel de plus en plus informe et inhumain au fur et à mesure que la substance noire l'absorbait. Il ne voulait pas que Dake le gifle comme il avait giflé la verne. Il leva ses yeux vers le ciel et vit le scintillement des premières étoiles. La constellation de la Grande Ourse était déjà bien visible, alors que la dernière traînée de lumière s'effaçait à l'ouest. Il était près de 7h et demie. « Oh, Cisco » réussit-il à articuler. « J'ai l'impression qu'on est vraiment dans la merde, cette fois-ci. »« Qu'est-ce que c'est ?» La main de Deck s'abattit sur l'épaule de Randy, s'y accrocha et la tordit douloureusement. « Cette chose, la mangée. t'as vu ça ?»« Elle l'a mangée, nom de Dieu, elle l'a mangée, qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas. Tu ne m'avais pas entendu. Tu devrais le savoir. C'est toi, ce foutu cerveau. C'est toi qui suis tous ces foutus cours de science. À présent, c'était Dave qui était au bord du hurlement. Du coup, Randy retrouva presque son contrôle. J'ai jamais rien rencontré de semblable dans les livres de science que j'ai lus, répondit Randy. La dernière fois que j'ai vu quelque chose comme ça, c'était au Rialto. Lors du grand spectacle d'Halloween et j'avais douze ans, la matière avait repris sa forme arrondie à présent. elle flottait dans l'eau à dix mètres du radeau. Elle a grossi, j'ai mis laverne quand Randy l'avait aperçue pour la première fois, il avait estimé que son diamètre faisait environ cinq mètres. Maintenant, il était d'au moins huit mètres. Elle a grossi parce qu'elle a mangé Rachel cria laverne et elle se mit à hurler. « Arrête ou je vais te casser la figure !» ordonna Deke, et elle s'arrêta. Pas d'un coup, mais en baissant progressivement la voix comme un disque, lorsqu'on débranche la prise sans avoir enlevé au préalable l'aiguille du sillon. Ses yeux étaient exorbités. Deck posa à nouveau les yeux sur Andy. « Ça va, Pancho ?»« Je sais pas, je suppose que oui. »« Mon pote, » continua Deck en essayant de sourire. Et Randy s'aperçut avec une certaine inquiétude qu'il y parvenait. « Est-ce que, quelque part, Dake ne prenait pas un certain plaisir à tout cela T'as pas la moindre idée de ce que ça peut être ?» Randy fit signe que non. « Peut-être était-ce bien une nappe de pétrole, après tout. Ou bien ça l'avait été, jusqu'à ce que quelque chose se passe. » Des rayons cosmiques l'avaient peut-être frappé d'une certaine façon. Ou bien Arthur Gaufré avait pissé dessus un quelconque mélange pour biscuits atomiques. Qui sait Qui pouvait bien savoir Crois-tu qu'on peut s'enfuir à la nage? insista Dake en secouant l'épaule de Randy. Non, hurla Laverne d'une voix aiguë. Arrête, ou je vais te réduire en bouillie, Laverne, dit Dake en élevant la voix. Je ne plaisante pas. T'as bien vu comme elle s'est rapidement emparée de Rachel, répondit Randy. Peut-être qu'elle avait faim à ce moment là, répondit Dake. Mais elle est peut-être rassasiée maintenant. Randy pensa à Rachel, agenouillée là au coin du radeau, si calme et si joli en soutien-gorge et culotte, et il sentit à nouveau son cœur se soulever. Et c'est donc, lança-t-il à Deck. Celui-ci sourit sans plus aucun sens de l'humour. Oh, Pancho, oh, Cisco. Je veux rentrer, murmura furtivement Laverne. D'accord Aucun des deux garçons ne répondit. Alors, attendons qu'elle s'en aille, reprit Deck. Elle est venue, elle repartira. Peut-être, répondit Randy. Dake le regarda, le visage tendu à l'extrême par la concentration dans les ténèbres. Peut-être Qu'est-ce que c'est que ce peut-être de merde Nous sommes arrivés et elle est arrivée. Je l'ai vue venir, comme si elle nous avait senti. Si elle est rassasiée, comme tu l'as dit, elle partira. Si elle veut encore bouffer, il haussa les épaules. Dave resta pensif, la tête penchée. De l'eau dégoulinait encore un peu de ses cheveux courts. « On va attendre, déclara-t-il. Laissons-la manger du poisson. » Un quart d'heure s'écoula. Ils n'échangèrent pas un mot. La température baissait. Il faisait peut-être dix degrés et tous trois étaient en sous-vêtements. Au bout de dix minutes... Randy entendit le clac-clac-clac vigoureux et intermittent de ses propres dents. Laverne essaya de s'approcher de Dake. Il la repoussa, gentiment mais assez fermement. « Laisse-moi tranquille pour le moment, lui dit-il. » Alors, elle s'assit, les bras croisés sur la poitrine, les mains refermées sur ses coudes, tremblantes. Elle regarda Randy, lui signala du regard qu'il pouvait revenir, la prendre dans ses bras, que c'était d'accord à présent. Au lieu de ça, il détourna les yeux et les arrêta à nouveau sur le cercle noir posé à la surface de l'eau. Il restait là, sans s'approcher, mais sans s'éloigner non plus. Randy regarda vers la rive et vit la plage, croissant d'un blanc fantomatique qui semblait flotter au loin. Derrière elle, les arbres formaient une ligne d'horizon sombre et épaisse. Il pensa apercevoir la Camaro de Dake, mais n'en était pas sûr. « On a juste pris les affaires et on est parti », dit Dake. « Oui », répondit Randy. « On n'a prévenu personne. »« Non. »« Alors personne ne sait qu'on est ici. »« Non. »« Arrêtez !» hurla Laverne. Arrêtez, vous me faites peur !»« Ferme ton four à tarte !» lança distraitement Dake et Randy éclata de rire malgré lui. Il avait beau avoir entendu cette expression des dizaines de fois dans la bouche de Dake, elle lui faisait toujours le même effet. « Nous passerons la nuit ici, s'il le faut. Quelqu'un nous entendra bien crier demain. Nous ne sommes quand même pas perdus en plein cœur du bouche australien, n'est-ce pas, Randy ?» Randy ne répondit rien. « N'est-ce pas ?»
3: De distance, l'enfer.
0: « C'est bien où nous sommes, dit Randy. Tu le sais aussi bien que moi. Nous avons quitté la route 41 et avons suivi 12 km de petits chemins. Bordés de cottages tous les 50 mètres, des cottages pour l'été. On est en octobre, ils sont vides, foutrement vides. Pour venir ici, il t'a fallu contourner cette foutue grille. Des pancartes entrées interdites tous les 50 mètres. Et alors Un gardien ?» Dex semblait un peu en colère à présent il perdait un peu les pédales. Un peu effrayé, pour la première fois ce soir, pour la première fois ce mois-ci, cette année, peut-être pour la première fois de sa vie, une pensée incroyable venait de naître dans l'esprit de Randy. Dave, sans peur, est en train de perdre sa virginité. Randy n'en était pas entièrement sûr, mais ça lui paraissait possible et il en éprouvait un plaisir pervers. Rien n'a volé. Rien à saccager, interrompit-il. S'il y a un gardien, il se contente probablement de passer ici deux fois par mois. Des chasseurs Le mois prochain, oui, répliqua Rondy. Et il referma vivement la bouche. Il avait réussi à se faire peur. Peut-être qu'elle va s'en aller, dit Laverne en esquissant un petit sourire pathétique. Peut-être qu'elle, vous savez, qu'elle va partir. Peut-être que les petits cochons vont. Elle bouge s'écria Randy. Laverne se leva d'un bond. Dake s'approcha de Randy et le radeau s'inclina. Le cœur de Randy se mit à battre, à tout rompre, et la Verne recommença à hurler. Alors Dake recula un peu et le radeau se stabilisa. Le coin avant gauche, si on faisait face au rivage, enfonçait légèrement plus que le reste. La substance s'approchait avec une fluidité et une vitesse effrayantes, et Randy aperçut les couleurs qu'avait vues Rachel. Des rouges, des jaunes, des bleus fantastiques en spirale sur une surface d'ébène semblable à un plastique flasque ou à du vinyle sombre et souple. Elle s'élevait et redescendait sur les vagues et les couleurs changeaient, tourbillonnaient et se mêlaient. Randy se rendit compte qu'il allait perdre l'équilibre, tomber en plein dedans. Il se sentait partir en avant. Il rassemblait ses dernières forces et se donna un grand coup de poing dans le nez, avec le geste d'un homme qui veut réprimer une quinte de tout, mais juste un peu plus haut et beaucoup plus fort. Son nez brûlait de douleur, il sentit du sang chaud couler le long de son menton, alors il fut capable de reculer et de crier. « Ne la regarde pas, Dek! Ne la regarde pas en face Les couleurs rendent timbrées !»« Elle est en train d'essayer de passer sous le radeau, » lança Deck d'une voix lugubre. « Qu'est-ce que c'est que cette merde, Pancho ?» Randy regarda. Il regarda très attentivement. Il vit la substance se serrer le long du bord du radeau, s'aplatissant jusqu'à prendre la forme d'une demi-pizza. Pendant un instant... On aurait dit qu'elle s'amoncelait là, s'épaississait, et imagina avec effroi qu'elle s'amoncelait assez pour envahir ensuite la surface du radeau. Puis elle se glissa dessous. Il crut entendre un bruit, un bruit rude, semblable à celui d'un rouleau de grosse toile que l'on ferait passer par une fenêtre étroite, mais c'était peut-être un simple effet de sa nervosité. Elle est passée en dessous demanda Laverne. Il y avait quelque chose d'étrangement calme dans sa voix, comme si elle essayait de toutes ses forces d'adopter le ton de la conversation, mais en même temps, elle criait. « Elle est passée sous le radeau Elle est en dessous de nous ?»« Oui, » répondit Dake. « Je vais partir tout de suite à la nage, » ajouta-t-il en regardant Randy. « Si elle est là-dessous, j'ai mes chances. »« Non !» hurla Laverne. « Non, ne nous abandonne pas !»
2: J'ai peur de la nuit De la nuit qui m'entoure J'ai peur de ces bruits Mystérieux et sourds J'ai si peur de ces rêves qui m'obsède sans trêve, des sifflements du vent, j'entends bien tristement, j'ai peur de la nuit, de ces tristes chimères, de ces longues nuits où tout mon cœur espère, et les doux moments d'amour que nous vivions tous deux, les douces nuits d'amour, de serment et d'aveux, et tout mon corps est là. D'attendre le jour, mais qui ne vient pas. Comment ne plus penser qu'une autre que moi te serre dans ses bras et prend ses baisers? J'ai peur de la nuit, de la nuit qui m'entoure. J'ai peur de ce lit qui reflète l'amour. De cette chambre bleue où mon cœur aimé et fini d'espérer, des instants merveilleux, j'ai peur de la nuit qui m'étreint jusqu'au jour, des heures qui fuient, sonnant dans mon cœur lourd. J'ai peur de ces draps blancs, toujours chaud de son corps, et que je cherche encore en pleurant doucement et je voudrais dormir pour ne plus penser, pour ne plus penser qu'il peut revenir il me faudrait mourir pour tout effacer tout mon beau passé et ne plus souffrir et ne jamais plus souffrir de la
0: Fragment chaotique. Je suis rapide, continua Dek, en s'adressant toujours à Randy et en ignorant totalement la verne. Mais il faut que j'y aille pendant qu'elle est en dessous. Randy avait l'impression que son cerveau fonctionnait à l'allure Mac 2 et d'une certaine façon sournoise et écœurante, c'était excitant comme ce que l'on ressent durant les dernières secondes avant de gerber dans le sillage d'un tour de manège à bon marché. Il eut le temps d'entendre les tonneaux rendre un son creux en se cognant les uns contre les autres sous le radeau, le temps d'entendre les feuilles des arbres derrière la plage bruire sèchement dans une petite saute de vent, le temps de se demander pourquoi elles s'étaient glissées sous le radeau. « Oui, dit-il à Dake. « Mais je ne crois pas que tu réussiras. »« J'y arriverai, » répliqua Deck, et il s'approcha du bord du radeau. Il fit deux pas et s'arrêta. Sa respiration s'était accélérée, son cerveau avait mis en condition son cœur et ses poumons pour nager les cinquante mètres les plus rapides de sa vie, et à présent, sa respiration se bloquait, comme tout le reste de sa personne, s'arrêtait tout simplement au milieu d'une inspiration. Il tourna la tête et rendit visaillir les muscles de son cou. « Punch » s'écria-t-il d'une voix stupéfaite et étranglée, puis il se mit à hurler. Il hurlait avec une force étonnante, de grands braillements de baryton qui se terminaient en notes perçantes de soprano. Il était assez fort pour être renvoyé en écho par la rive en demi-ton fantomatique. Au début, Randy crut qu'il poussait des cris, puis il réalisa qu'il s'agissait d'un mot, non, de deux mots, les deux mêmes mots répétés sans fin. « Mon pied !» hurla Deik. « Mon pied Mon pied Mon pied !» Randy baissa les yeux. Le pied de Deik avait une étrange allure affaissée. La raison en était évidente, mais le cerveau de Randy refusa d'abord de l'accepter. C'était trop invraisemblable, trop follement grotesque. Pendant qu'il observait, il vit que le pied de Deck était entraîné entre deux des planches formant la surface du radeau. Puis il vit l'éclat sombre de la substance noire au-dessus du talon et des orteils, éclat sombre, animé de couleurs tourbillonnantes et maléfiques. La substance s'était emparée de son pied. Mon pied hurla Deck, comme pour confirmer cette déduction élémentaire. Mon pied Oh mon pied Oh mon pied Il avait posé le pied sur l'une des fentes entre deux planches, et la substance était tapis là. Tire cria-t-il tout à coup. Tire, Deck Nom de Dieu Tire Qu'est-ce qui se passe brailla Laverne. Et Randy se rendit vaguement compte. Qu'elle ne se contentait pas de le secouer par l'épaule, elle lui enfonçait comme des griffes ses ongles effilés dans la chair. Elle ne lui serait d'aucune aide. Il lui donna un coup de coude dans l'estomac. Elle lâcha une sorte de tout proche de l'aboiement et tomba sur les fesses. Il bondit vers Dake et agrippa l'un de ses bras. Il était aussi dur que du marbre de Carrare, et chacun de ses muscles se dessinait comme les côtes du squelette sculpté d'un dinosaure. Tirer Dake, c'était comme essayer d'arracher du sol un gros arbre retenu par ses racines. Les yeux de Dake, fixes et immobiles, étaient levés vers la splendeur pourpre des derniers instants du crépuscule, et il hurlait, hurlait toujours, hurlait. Randy baissa les yeux et vit que le pied de Dake avait à présent disparu jusqu'à la cheville dans la fente entre les planches. Celle-ci ne faisait vraisemblablement pas plus d'un demi-centimètre de large. En tout cas, elle ne dépassait pas le centimètre. Mais son pied était passé à travers. Du sang courait sur les planches blanches en un épais réseau sombre. Une substance noire, semblable à du plastique fondu, gonflait, puis retournait dans la fente, gonflait, puis retombait comme un cœur qui bat. « Faut le sortir de là, faut le sortir de la vite, faut le sortir de la vite fait, ou bien on ne pourra jamais l'en sortir. Tiens bon, Cisco, tiens bon, je t'en supplie !» La verne se releva et s'écarta de Dake l'arbre qui se tordait en hurlant au centre du radeau ancrée sous les étoiles d'octobre sur Cascade Lake. Les bras croisés sur son ventre, là où le coude de Randy l'avait frappé, elle secoua la tête, hébétée. Dake s'appuyait de toutes ses forces contre Randy. Ses bras battaient l'air bêtement. Celui-ci le regarda et vit que le sang giclait au niveau de son tibia, qui maintenant saillait comme un crayon bien taillé. À ceci près que la pointe n'était pas noire mais blanche, la pointe était un os, à peine visible. La chose noire s'enfla à nouveau. Elle aspirait, dévorait. Dake gémissait. Il ne jouera plus jamais au football avec ce pied. Quel pied ah 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 Et Randy tira son ami de toutes ses forces et c'était toujours comme s'il avait tenté d'arracher un arbre solidement enraciné. Dake vacilla une fois encore et poussa un long cri perçant. Randy, ses deux mains plaquées sur les oreilles, en tomba à la renverse avec une plainte aiguë. Du sang jaillit par les pores du mollet de Dake, son genou s'était boursouflé et empourpré, à tenter de résister à l'effroyable pression qu'il subissait, alors que, centimètre par centimètre, la matière noire faisait descendre sa jambe à travers l'étroite fente. « Je ne peux rien faire pour lui. Elle est sacrément forte. Je ne peux plus rien faire pour lui à présent. Je suis désolée, Dave, tellement désolée. »« Serre-moi fort, Randy !» hurla Laverne en se cramponnant à lui désespérément, enfouissant sa tête dans la poitrine du jeune homme. Son visage était si chaud qu'il semblait grésiller. « Sers-moi fort, je t'en prie Tu veux bien me serrer très fort ?» Cette fois-ci, il le fit.
1: papa, nous allions visiter la station en famille, on partait, mais jamais il n'avouait que c'était la station, la vraie destination. Pour ce genre d'aventure, il faut une couverture, une balade officielle un peu plus consensuelle. Pédagogique, un prétexte classique, une simple sortie de fin d'après-midi, marcher en contournant l'hippodrome ou l'étang, dire bonjour à grand-père dans l'allée du cimetière, alors on y allait comme si de rien n'était, et puis sur le d'épuration pour vérifier une vanne pour constater une panne ou par tout mobile était bon Même après 19h Même le jour du Seigneur Aller à la station C'était sa dévotion Alors je jubilais Car avec lui Je me sentais vivante Dans l'odeur de moisie Je me trouvais jolie Je n'allais pas, enfant Regarder l'océan Pour dans l'azur me perdre Mais au bord de la mer des sachez qu'en hiver Inhaler au grand air Le ventre de la terre On dirait du beau Qui englue les siphons, les cheveux par poignées qui obstruent les bidets. J'ai acquis la passion des canalisations. Rien à mon cœur ne vaut la vue d'un château d'eau. Quand d'autres ont le dégoût des remontées, des
3: Mission fragment chaotique. Un podcast à retrouver sur Mixcloud, Spotify et toutes les plateformes habituelles. Lecture et choix du texte Anne. Programmation musicale et réalisation Ewen. La prolongation visuelle du projet est à explorer sur Facebook, Instagram et Vimeo. Le texte du jour était. La nouvelle Le Radeau par Stephen King, sur le recueil Brume, publié en 1985.